0: Primera Timoteo capítulo 6, tomaremos un versículo y leo de la nueva versión internacional, 6, 19. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Vuelvo a leer. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal. Para el futuro Y obtendrán la vida verdadera Padre Queremos
1: Esa Preparación para el futuro
0: Y vivir la vida verdadera Háblanos porque vivimos en un mundo Que nos engaña sobre una vida Que no es la verdadera y aunque militamos en el Evangelio, no ha sido capaz, no hemos sido capaces de asumir el Evangelio en esta dimensión de la vida verdadera. Espíritu Santo, háblenos, enséñenos y desafíenos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Siéntese hermanito. Quiero... Afirmar dos, dos cosas que el texto dice Que nos van a ayudar a entender esta noche Cómo nosotros podemos encarrilarnos Hacia una vida verdadera Y quiero solo brevemente hacer una aclaración Antes de esas dos afirmaciones Y es que la reina Valera dice vida eterna porque en los manuscritos, en los manuscritos griegos, tenemos esas dos variantes. Hay unos manuscritos que dicen la vida eterna y otros que dicen la vida verdadera. La NBI, como ha sido traducida, así está bien el sonido, ya no me lo muevan, por favor. ¿Todos me oyen, hermanos? Bien, así déjenme la NBI como ha sido traducida del texto griego crítico es decir, aquel texto que reúne la mayor cantidad de manuscritos posible pues ha optado por traducir lo que correctamente debe decir en el texto y la reina Valera como viene de un texto griego formado por pocos manuscritos griegos entonces no tiene acceso para, para depurar adecuadamente. Así que la NBI está en lo correcto a la hora de traducir la vida verdadera. Esto en contraste con una vida que no es verdadera, que es parte del problema que vivían ya en tiempos de Pablo y que creo que se ha agudizado hoy día y que los cristianos no somos capaces de entender todavía cuál es la vida verdadera. Primera, primera cosa que tenemos en el versículo 19 es que el escritor está señalando que hay una manera, hay un modo, por eso dice de este modo atesoran para sí un seguro caudal, eh, atesoran para sí un fundamento, dice el texto, estamos hablando de de, de que hay una manera de cómo nosotros podemos poner un fundamento sólido a la vida para no tener una vida superficial, que es el primer problema que tenemos hoy día en la mentalidad de muchos cristianos. Tenemos una mente muy superficial, es decir, vivimos para la superficie, vivimos para la mirada humana vivimos para el qué dirán vivimos para que nos miren no vivimos para fundamentos y este es el primer grave problema que arruina la vida de muchos creyentes por la cual muchos se meten a diversos problemas porque la vergüenza del qué dirán lo lleva a proyectar una vida eh, de superficie, una vida de plante nada más. Una vida, ¿cómo, cómo le decimos a que solamente. ¿Mande? Eh, ¿vale? Hable duro. Eh, sí, pero hablamos de una vida de las personas que se encargan solamente de, de apariencia. Esa es la palabra, esa es la palabra. El primer gran problema que la sociedad nos ha metido en la cabeza es preocuparnos por una vida de apariencia. La apariencia lo es todo. Y la gente anda empecinada, anda eh, eh, desbocada en llevar una vida de apariencia. El Evangelio es un mensaje que procura que nosotros ahondemos en una vida de fundamentos y no de apariencias. En una vida que construya bases, vidas reales que, que desde abajo vayan trabajando consistentemente una vida bendecida. No aparentemente bendecida, Sino realmente bendecida. Por eso lo primero que señala el autor es que hay una manera Y es una primera línea de la que Dios quiere hablarnos esta noche ¿Cuál es esa manera en que nosotros podemos forjar fundamentos y no apariencias? ¿Cómo superar dos problemas que la sociedad nos ha metido hoy día? El materialismo y
1: el consumismo.
0: Creer que lo más importante es lo material y creer que lo más importante es el tener. La sociedad ha forjado estas dos columnas sobre las que ha construido justamente este sistema. El sistema que vive el mundo es materialista y es consumista, produciendo una angustia en las personas por la apariencia. Y no digo que la apariencia no sea correcto o bueno. ¿Cómo no? Pero cuando la apariencia quiere sustituir a la esencia, cuando la apariencia desplaza la esencia de las cosas, entonces sí tenemos un problema. Porque entonces estamos en el plano de lo irreal, de lo falso. Ya la apariencia deja de ser algo positivo. Y se vuelve una falacia, se vuelve un engaño. Cuando la apariencia no corresponde a la esencia, entonces la apariencia solo sirve para ocultar algo que no es, algo que no existe, algo que es irreal. Y entonces la apariencia se vuelve en, en algo nocivo, destructivo. No es que no hay que cuidar la apariencia, ¿cómo no? Pero, pero hay que cuidar fundamentos. Y el Evangelio nos quiere llevar a ambos caminos. Y hay una manera de cómo el escritor nos presenta que podemos llegar. Mucho de la angustia, mucho de la aflicción que muchos viven y que traemos delante de Dios para que Él nos ayude a resolverlos es fruto de esas inconsistencias. Entre lo que Dios me invita a hacer Y lo que yo hago Y entonces para Dejar de estar trayéndole a Dios Esas contradicciones Para que haga milagros La palabra primero nos quiere instruir Y nos quiere enseñar Para que asumamos con responsabilidad Realidades de vida Que tenemos que ordenar Que tenemos que dirigir Y no estar creyendo Que la evangelia que el Evangelio es algún embrujo para resolver los problemas que a cada rato, de manera repetida, cíclica y constante, yo estoy provocando porque todavía el Evangelio no ha forjado mi mente. ¿Me están entendiendo hermanitos? No, ¿Están entendiendo o no? los oigo todo aguados. Y vuelvo a repetir entonces para que entiendan que es la primera línea que la palabra nos quiere enseñar. Muchas de las angustias que traemos aquí delante de Dios no es porque la vida nos trata mal, no no. Es porque no hemos aprendido a vivir la vida consistentemente al evangelio. Es porque el mensaje de Jesús no nos ha marcado para ser orientados en la línea correcta. Y entonces nuestra nuestras decisiones andan más con el sistema que con el Evangelio. El sistema ha creado una mentalidad y nosotros somos más influenciados por el sistema en los medios de comunicación que por el Evangelio a través de la palabra que se predica, que se enseña o que usted tiene en sus manos para que lea. Así que la primera línea que Dios nos va a señalar es ¿Cuál es ese, esa, esa manera que tenemos que ver, que tenemos que entender eh, las cosas materiales? Y no solamente al hablar de lo material, quiero hablar del dinero. Porque el problema que tenemos no es solamente el respeto al dinero. Material no me refiero solo a la riqueza. Material es el hombre, la mujer por la que usted deja el evangelio. Material es el trabajo, el proyecto la empresa, el negocio, material es, material son todas las realidades palpables y visibles que tienden a distorsionar mi vida en la dirección correcta, material material es todo aquello que nos rodea y que llega a ocupar un lugar tan decisivo en nuestra vida que altera el rumbo que el evangelio quiere poner a nuestra vida respecto al reino de Dios. Hay gente que por una relación, y eso es material, por eso se pueden topar, porque es material la cosa. Que por una relación sentimental, se desorientan, pierden el rumbo, se confunden, se trastornan, se enloquecen, se pierden. Pierden objetivos, pierden direcciones. Los vínculos sentimentales, si no están posicionados en su adecuado lugar, Pueden ser nocivos a la dirección con la que Dios ha marcado su vida Hoy si sí me están entendiendo iglesia Por ahí va lo primero entonces Lo segundo que el autor quiere trazar es que Hay dos cosas para las cuales nos prepara el saber posicionarnos adecuadamente ante lo material. Hay dos, dos beneficios que el Evangelio me propone. Hay dos resultados que el Evangelio plantea. Que llegan a mi vida como, como fruto de, de, de saberme colocar. Frente a ese mundo material. Eh, de manera adecuada desde el Evangelio. Y no desde la locura que de repente nos da. Y uno es. Dice él. Hay un seguro caudal para el futuro El texto griego dice Para las cosas que están a punto de venir Por eso el autor de la traducción esta dice Para el futuro Cuando nos posicionamos adecuadamente Ante el mundo material que nos rodea Cuando nos posicionamos En la perspectiva del evangelio el primer beneficio que tenemos es que delante de Dios estamos construyendo una, un una Estamos atesorando un fundamento que nos va a ayudar a enfrentar Las cosas que están a punto de venir, esa es la traducción correcta El autor ha traducido para el futuro pero la idea es eso Las situaciones que usted y yo en este momento no contemplamos Estamos viviendo el presente Pero como predicamos un día de estos Hay diferentes tiempos Y de repente estamos en una situación Y de pronto aparece algo en la vida Esas cosas inesperadas Esas cosas que no sabemos, que desconocemos Esas cosas que no planteamos, no planeamos, no planificamos Pero que de repente llegan a la vida Lo que dice el autor es que cuando obramos de acuerdo al evangelio, cuando cuando el evangelio es nuestra 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 lámpara para iluminar las actitudes correctas frente a lo material, lo que estamos acumulando delante de Dios, fíjese bien, eso es, eso es de fe, que al actuar como Dios quiere, yo acumulo delante de Dios un fundamento, un tesoro que me va a ayudar a enfrentar las cosas inesperadas. Fíjese bien esto. ¿Por qué digo esto? Porque frente a lo inesperado nosotros siempre esperamos que le haremos frente a eso mmm, con algún dinerito que yo tenga o con algún cuello que yo tenga o con algún chero que yo tenga porque al hablar de recursos no hablamos solo de dinero. Hablamos de una cantidad de cosas en las que creemos poder confiar Ante lo inesperado Pero lo que el autor está diciendo es que Si obramos de acuerdo al evangelio Cada vez que obramos en la perspectiva del evangelio Estamos atesorando un fundamento para con Dios Que nos va a ayudar a enfrentar y a superar las cosas que están a punto de ocurrir Es decir Cuando llegue Lo que Pablo llamará En Efesios El día malo Y hemos obrado Coherentemente con el Evangelio Pues Dios aparecerá Para respaldarnos Dios no nos dejará Dios estará allí Pero hay que crear ese fundamento Hay que crear el tesoro ¿Me están oyendo hermanitos? Y eso es lo que el apóstol dice en primer lugar, en segundo lugar, perdón. En tercer lugar dice, y obtendrán la vida verdadera. Estaba hablando que al
1: caminar con la luz del
0: Evangelio, vamos a vivir una existencia real, no ficticia, no fingida, no superficial. Si no vamos a llevar una vida plena, una vida realizada, vamos a vivir una vida Satisfecha, que es el problema que tenemos hoy día Muchas personas están insatisfechas con su vida Eso es que llamamos la no
1: realización
0: ¿Por qué? Porque a veces los estándares y visiones que le ponemos a nuestra vida responden a los intereses del sistema y no a los del evangelio Queremos responder a la sociedad, no a la necesidad Queremos encajar en
1: en la aceptación de los demás
0: Queremos una vida que sea aplaudida o reconocida por las personas Y claro, cuando nos ponemos objetivos que no van conforme al evangelio, pues no nos vamos a sentir tan realizados porque la realización que el sistema nos propone es tan superficial y tan efímera como lo que produce el sistema. Cosas efímeras. Lo superficial y lo efímero es marca del sistema. Usted compra hoy una computadora que en cuestión de seis meses ya perdió vigencia. Usted compra un celular que en ocho meses ya
1: se volverá vetusto,
0: se superará la sociedad que vivimos, está cambiando las cosas a un ritmo tan acelerado y le está obligando a usted, a caminar al ritmo de la marcha de las cosas que el sistema le provee y entonces entramos en una agonía y en una carga por querer comprar las cosas que están de moda. Esa palabra que se llama moda y última generación son las palabritas que el sistema ha metido hasta lo más profundo del corazón humano Y que cuando yo estoy a la moda y con la última generación, entonces yo valgo, yo soy alguien, yo existo. Pero si ando cosas que ya pasaron de moda y que no son lo último de lo último, nos sentimos inferiores, nos sentimos retrasados y nos sentimos que no, no, no valemos tanto como el que anda tal teléfono de última generación. Y como la gente también ha sido mentalizada para aspirar, adorar y valorar la moda y la última generación, cuando lo ven a usted con algo de última generación, wow ¡guau, qué bárbaro! El rico humillando al pobre, ¡Qué bárbaro! Y andás el último. El otro, o la otra, bien nalgona. Ah, sí, claro, por supuesto. Y entonces la valoración que se da a nivel social de la persona no tiene que ver nada con fundamentos de vida, con fundamentos de calidad de persona, sino que hemos sacado el valor de la persona, de ella y lo hemos puesto en el entorno material que le rodea. La persona vale Vale por la marca Por la moda Por lo de última generación Así hay gente Que anda el celular de última generación Pero no tiene para hartarse
1: Anda el celular de última generación y anda toda la trompa picada. Anda el celular de última generación y debe el alquiler de la casa.
0: No está viviendo su realidad. Está viviendo la superficialidad. Vive para satisfacer las expectativas de los demás. Su posicionamiento frente a lo material no es para vivir su realidad, sino la aceptabilidad de la gente, el reconocimiento social. Y el sistema nos ha metido hasta los tuétanos, que somos valiosos en la medida que adquirimos. La colección de materialidad que el sistema ha producido: el materialismo y el consumismo no tiene un cinco para comprar una bolsa de agua, pero anda zapatos que en
1: porque es lo que me da plante. No tiene ni para echarse un café. Y no estoy hablando que quien pueda comprar estas cosas no las compre. ¿Cómo no? Pero quien pueda. Estoy hablando
0: de cómo muchos evangélicos nos convertimos en ovejas conducidas al matadero del sistema, al altar donde se sacrifican los corderos en el dios mamón del sistema que vivimos en esas tiendas exclusivas.
1: Y que como resultado de eso... Dan una buena apariencia, pero viven en una decadencia.
0: ¿Será que ese es el objetivo del evangelio? ¿Será que el evangelio tiene que venir a nuestra vida para bendecir la búsqueda de la apariencia que el sistema nos propone? ¿será que el evangelio está aquí para, para, para resolver de manera mágica un montón de decisiones que en su vida personal usted toma carentes de sabiduría y discernimiento evangélico? ¿será que el evangelio es una especie de hechizo que viene a suplantar el sentido de responsabilidad que debemos desarrollar respecto a las realidades materiales? ¿será que el evangelio traído por Jesús ¿Quiere quitarme sabiduría, madurez y responsabilidad en mis decisiones cotidianas?
1: ¿Será que el evangelio viene a desplazar Un cierto perfil de humanidad
0: que Dios quiere forjar en nosotros Para convertir la iglesia en un espacio donde solo venimos a pedir auxilio, pero no a aprender a vivir coherentemente con el Evangelio. Y no digo que Dios no esté para asistirnos en las horas de angustia, pero sí creo que un día Dios dirá no cuando sus angustias no son fruto de situaciones aleatorias, sino construidas y decididas por su mala cabeza, por no saberse posicionar frente a lo que le rodea. Y tomar decisiones equivocadas De manera constante y crónica Entonces ahí Debemos entender claramente Que el evangelio no viene Para convertirnos En irresponsables
1: crónicos El evangelio no viene Para dar un manto de aceptación a
0: muchos que van a los templos de la modernidad a ofrecerse en sacrificio en el altar del Dios Mercado, en el altar del Dios de los, ¿cómo se llaman esos eh, galerías y todo eso,
1: centros comerciales. Van como corderos
0: a ser sacrificados. ¿Y qué sacrifican? Una vida real, una vida responsable, una vida llena de paz, una vida verdadera, una vida
1: coherente. ¿Qué sacrifican? Sacrifican estabilidad,
0: tranquilidad, porque se someten a un yugo que no pueden llevar. Y el sistema está feliz porque los tiene de esclavos. Esclavos de créditos innecesarios. Esclavos de tarjetas de crédito. Esclavos de recursos que no son urgentes
1: para vivir. Solamente para plantear.
0: Esta noche. La palabra quiere que nos posicionemos adecuadamente desde el evangelio frente a ese mundo material que el sistema nos quiere meter en la cabeza y el evangelio no, no, nos da
1: directrices.
0: Para que nuestras oraciones aquí derramadas delante de Dios tengan que ver con los asuntos concernientes de mi vida y su participación en el reino de Dios para que al derramar nuestra alma aquí delante de Dios tenga que ver con las, liber las liberaciones necesarias que necesitamos para no vivir conforme al sistema sino conforme al reino de Dios no podemos ser auténticamente evangélicos si sí, en nuestra cotidianidad si sí, en el día a día estamos tomando decisiones coherentes con el sistema que vivimos y no con el evangelio no somos evangélicos aunque vayamos a la iglesia tenemos que aprender a vivir el mundo de nuestras realidades materiales desde el evangelio y dice el autor, versículo 17.
1: A los ricos de este mundo,
0: claro, usted dirá, ah, yo no soy rico. Eso es lo peor. Que si fuera rico, entendiera mejor esta palabra. El problema es que es pobre y cree que es rico.
1: El problema es que quiere gastar como rico. El problema es que quiere la vida de rico,
0: el lujo de rico y no lo es. Porque el sistema le ha comido la mente a que se crea rico y claro, el rico gasta lo que tiene, usted lo que no tiene. Y no paga la luz, no paga el agua,
1: no paga la factura, no paga sus deudas. Porque prefiere darse la vida de rico
0: No hombre, vámonos a tal restaurante Ay, pagamos doble la luz el otro mes Y el otro mes Ay, está doble No, 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 no me alcanza Señor, ayúdame ten misericordia ¿Quieren que el evangelio? venga a sustituir su irresponsabilidad y les quiero decir que ese no es el camino. Dios escucha necesidades reales, Dios está para asistir aquello que está fuera de su mano, aquello para lo que usted es imposible, aquello para lo que usted es posible, Dios no le va a asistir. Porque eso lo puede hacer usted, siendo responsable, correcto y buen administrador. Para lo que usted de verdad le es imposible, ahí está la mano de Dios. Pero para lo que le es posible a usted, no. Porque Dios no ha venido a sustituir responsabilidades humanas. Dios no ha venido, Dios no es abuelo pues. Ustedes saben que los abuelos son alcahuetos y los abuelos, ellos quieren resolver toditos los problemas del bichito. Por eso los forman incorrectamente. No, él no es abuelo, él es padre. Y el padre disciplina. Enseña a manejarse en la vida. Y el padre nuestro no disciplina. Y muchos... Están en problemas porque están en disciplina, aunque no lo
1: saben. Creen que es un problema, pero no es disciplina. Y muchos tienen que meditar sobre eso.
0: Tienen que reflexionar si las situaciones caóticas en que se encuentran son el resultado de una vida desordenada frente a un sistema que le ha metido valores equivocados. Y no le enseña a vivir conforme al Evangelio. El problema no es solo de un rico. El problema es que el sistema nos ha hecho creer que somos ricos. El problema es que el sistema nos ha metido en la cabeza el materialismo que nos hace creernos ricos. Y de repente en una champa que en medio se está cayendo, tienen un gran animal de 60 pulgadas que no lo pueden pegar en la pared porque es lámina. Así que con un pitas lo tienen guindado. Entonces, no invierten en la calidad de habitar en la casa sino que en un chunche que de repente se va a quemar con estos bajones que hay porque ni siquiera tiene el sistema adecuado porque la luz es pirateada, chavelea,
1: y de repente le va a fundir
0: sigue pagando lo que no va a ocupar y la casa cayéndose y si ya no la paga pues ahí lo andan acosando ay señor líbrame de mis perseguidores no no lo va a librar porque usted es el cabezón
1: porque usted no sabe
0: vivir a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes y por eso digo yo que no es problema solo de los ricos sino que hoy en día el problema es que el sistema nos ha hecho creer que somos ricos y lo más fregado es que somos pobres y arrogantes
1: es lo peor gente aquí de la Gatara que llega a un restaurante y el que lo atiende lo ve como que es esclavo y los dos viven en apopa el que se va a hartar y el que se va a hartar, casi que en el mismo pasaje Pero el que se va a hartar como se va a hartar, cree que él, él es el más pistudo que queda trabajando. ¿A qué hora me vas a traer la comida, vos? El gato sentado al gato parado. Y que eso es lo peor que tenemos ahorita. Y aquí están en la iglesia. creyéndose pistudos creyéndose Bill Gates y son unos Bill Gatos. y miren a la gente así con, con su desprecio apártense que aquí vengo como que fueran eh, César o Nerón. Nerón, porque así se llamaba el chucho aquel. Arrogantes. No sean arrogantes. Su valor no está en el dinero.
0: Un día podemos tener, otro día podemos no tener, hermanitos. Y el valor de mi persona no depende de eso. Debemos construir una mentalidad entre nosotros de valorar a las personas por lo que una persona vale en la perspectiva del evangelio y no del sistema materialista y consumista.
1: valorarnos
0: por la calidad de persona y no solamente quiero hablar de los arrogantes quiero hablar también de los tundos de los adoradores de dioses falsos y usted renuncia a ser uno de esos deje de andar alabando a la gente por lo que tiene porque aquel pamado se cree la paja porque usted le da paja Uy, se ¡Oye, anda volando, deje de darle paz a la gente, no anda volando, anda arrastrado porque está endeudado, deje de estar adorando lo irreal y
1: lo falso. Lo material de repente echa alas y se ve hermanito
0: Pero la vida verdadera que el evangelio da No hay ladrón, no hay polía, ni hay orín que la quite El verdadero valor como persona que usted construya De su vida Y de los hermanos Eso es para siempre, eso es verdadero es inamovible
1: y por ahí tiene que empezar
0: y le digo que tiene que empezar por ahí porque si no teniendo riquezas usted ya se cree arrogante y rico no, Dios no le va a dar ni un peso si este solo con la apariencia ya está enfermo no a ver si lo bendigo te va a creer eh, ya
1: un semidios Si quiere que la mano de Dios se extienda sobre usted
0: Comience por trabajar un valor interno verdadero, real Que no tiene que ver
1: con lo material No sean arrogantes, dice, ni pongan su esperanza en las riquezas, que es lo otro. ¿Qué significa poner la esperanza
0: en la riqueza? ¿En qué momento yo descubro que ya la riqueza es mi esperanza? ¿En qué momento me doy cuenta que ya cambié de destino el lugar de mi esperanza? y ya dejé de confiar en el Señor y ahora confío en la riqueza o ahora confío en una relación de pareja o ahora confío en un amigo, confío en un compadre confío en un chero de Estados Unidos, confío eh, en alguien que tenga poder eh, en el sistema ¿En, en qué momento me percato que ya no estoy decidiendo conforme al Señor sino porque yo he puesto mi esperanza cuando las decisiones vitales de su vida Giran en intereses Que no tengan que ver con el Señor Su Evangelio, su Reino y su llamado Quiere decir que ya estamos Yendo en una línea distinta Cuando yo Prefiero sacrificar Un llamado divino Una tarea divina Una convocatoria divina Por agradar o preservar O guardar Cualquier realidad humana a mi alrededor Quiere decir que ya estoy poniendo mi esperanza aquí Prefiero mantener esto que mantener esto Aquello en lo que esperamos Tiene ciertos requerimientos Cuando yo digo yo confío en ti Señor Dios tiene ciertas exigencias, ciertos requerimientos Y como yo confío en el Señor Pues yo me entrego a hacer lo que Él me dice Porque confío en Él cuando yo confío ya en otras personas, en otras realidades materiales, en otros vínculos, donde está mi esperanza, yo comienzo a agradar a esa persona, agradar a ese chero, agradar a esa, a esa realidad material, sentimental, física, económica, empresarial, lo que sea. Ya mi vida es para agradar a esto porque ahí tengo mi esperanza, no quiero perderlo. De ahí, de ahí veo yo mi futuro. Cuando su vida responde justamente a otras cosas, que no sea Dios, su reino, su evangelio y su llamado, quiere decir que ya dejó de confiar en el Señor aunque venga a la iglesia, hermanito. Porque no esté creyendo que por venir a la iglesia usted está confiando en el Señor. nos se engañe. Usted puede venir aquí, pero no confía en el Señor. Si ese fue el problema de Israel, que estaban dándole culto, pero en el fondo confiaban en sus capacidades y poderes humanos, en sus alianzas. Tenían otras fuentes, y es el reclamo de los profetas. Elías le dice: ¿Y ustedes hasta cuándo andarán eh, eh, en, entre dos muletas? Decídanse y así está el cristiano hoy día, el problema tenemos un
1: problema grave en las iglesias un problema de verdadera
0: existencia evangélica tenemos existencia religiosa pero no existencia evangélica tenemos vida religiosa pero no vida evangélica porque la vida religiosa es aquella que se vincula a una iglesia pero no al evangelio y en su mente cree que está vinculado al evangelio. Es un engaño. Que no pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales, y dice cuatro cosas breves. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Quiero decir que el tener
1: es para bendecir. Claro,
0: el que no tiene se entiende que es que no tiene. Porque de verdad es de esas personas que tienen necesidades reales, no necesidades creadas. De la gente que se mete a problemas financieros por decisiones tontas.
1: O, o la
0: gente que simplemente no quiere trabajar. Ese no es un necesitado, es un aragán. Y hay que diferenciar entre el necesitado y el perezoso. Entre el necesitado y el indisciplinado.
1: Porque hay mucha gente que no tiene, pero ¿por qué un aran? Ah, no digo la palabra aragana. Mire
0: y cree que me puede ayudar a vender. Ay, viera que el sol me cae mal. Ay, en la playa
1: soleándose. Viera que
0: me daña el cutis. Y de repente la ven en el lago volando en tanga. Sí, es mentira, es huevo. Es aragana. Es que ustedes me
1: sacan estas palabras, hombre. No, es que fíjese que, mire, le ofrezco un trabajito, ay, es que viera que, y comienzan las excusas. Pero mire, y de aquello cree que puede, ay, viera que. Bueno, y usted de qué quiere vivir entonces, de dar lástima.
0: No, oh, tampoco es así la cosa, hermanito. Tampoco no, es así la cosa, hermanita, rebúsquese.
1: Y sacrifíquese, hermanito. El evangelio no es para padrinar a la Entonces, el tener es para bendecir
0: y el que necesita será bendecido por esos cristianos a quienes Dios bendice porque tienen
1: capacidad para hacer riqueza esta es la manera de posicionarnos frente a lo material
0: entender que tengamos lo que tengamos mi esperanza sigue siendo el Señor porque un día lo que tenemos puede estar, otro día no, pero el Señor siempre va a estar ahí. Pero si por esa colocha dejó al Señor, imagínese usted el problema que se ha metido, no va a estar para siempre.
1: Si ese cocolizo, si ese mechudo,
0: ¿Crees que va a estar para siempre? No va a estar para siempre. No deje las cosas de Dios. No deje
1: las cosas de Dios.
0: No, es que bien linda Michelito. Ay, es que él y esos brazotes... No deje las cosas de Dios. No deje el Evangelio, no deje el llamado, no deje la comunión con el Señor.
1: Hay unos pasajes que quiero ver brevemente. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 20.
0: Debemos tener fundamentos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, acompáñenme por favor.
1: Dice el versículo 12 en adelante, fíjese bien.
0: Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 12, en aquel tiempo... Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y le mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio Ni en todo el reino de Ezequías
1: Que no les mostrara Y
0: aquí viene el problema La palabra ¿verdad? Que no nos gusta cuando Nos habla De cosas que hacemos Entonces el profeta Isaías Fue a ver al rey Ezequías Y le preguntó ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Y dice
1: él de un país lejano Respondió Ezequías
0: Vinieron a verme de Babilonia ¿Y qué vieron en tu palacio? Dice la reina madera: ¿Qué vieron en tu casa? ¿Y qué vieron en tu casa? Vieron todo lo que hay en él Contestó No hay nada en mis tesoros Que yo no les haya mostrado Ezequías le dijo Oye la palabra del Señor sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Si algunos de tus hijos, tus propios descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y nos preguntamos,
1: y ¿por qué una palabra tan dura? ¿Qué tenía que ver con que lo visitaron desde Babilonia
0: porque había estado enfermo y él les muestra todo? ¿Qué tiene que ver con que Dios le manda decir, pues prepárate porque todo eso que les enseñaste se va para Babilonia? Y tus hijos serán eunucos
1: del rey de Babilonia. ¿Por qué? Por la pregunta sencilla. ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué enseña usted en su casa? ¿Qué muestra usted en su casa? ¿Por qué llegaron ellos a ver a Ezequías? ¿Por qué? Porque había estado Y les enseñó él ¿Qué pasó con la enfermedad?
0: ¿Les habló cómo se sanó? ¿Les habló del sanador? ¿Les contó que lloró como un bichito pidiendo misericordia? Les contó que hubo una sentencia contra él Pero puso el rostro contra la pared Y Dios se apiadó Y revirtió la decisión Y envió al profeta a darle una palabra nueva Les habló del Dios de los cielos Que revierte aún el tiempo Como señal para mi sanidad
1: ¿De qué les habló? De sus riquezas de esos tesoros.
0: Lo que hoy es y mañana no es. Le habló de los pasajeros. Le habló de lo efímero. Le habló de aquello que la gente cree, lo hace valioso delante de Dios. Tan pronto se le olvidó que todas esas riquezas quedaban allí cuando enfermó e iba a morir. Y ahora habla de sus riquezas como si acaso sus riquezas le salvaron la vida.
1: Sigan hablando de su marido. Sigan hablando de su mujer. Sigan
0: hablando más del novio que de Cristo sigan hablando más de la dicha que de Cristo sigan subiendo más fotos que palabra de Dios sigan sigan de Ezequías hablando más de las cosas que quizás al final son las que llenan su vida y no, el, y no habla del evangelio Sigan llenando de fotos chucas su Facebook, hombre,
1: y su Instagram.
0: Sigan hablando más de lo que se están hartando y no de cómo el Señor les ha provisto esa comida. Sigan luciendo lo que tienen y no diciendo que fue fruto de... Estar de rodillas delante del Señor. Sigan hablando más de eso. Del Dios que ha tenido misericordia de ustedes. Bajos de sequías. Por aquí empecemos.
1: ¿De qué hablas en tu casa? ¿De qué hablas a los que te llegan a ver? ¿Qué les contás? ¿De qué
0: les hablas? Les hablas de la gracia de la misericordia que tuvo Dios contigo que fue respuesta a una oración eres capaz de levantar el nombre de Dios en alto para hablar de todo eso y explicarles el camino divino para llegar
1: a eso Por eso le dice, todo esto que he enseñado lo vas a perder. ¿Cuántos estamos así? Porque frente a lo material nos, nos entontecemos. Frente a lo material nos confundimos. Tener, sí.
0: Pero cuando hable... No hable de su tener,
1: hable de su proveedor. No hable de lo que hay, hable de quien se lo ha dado. De testimonio. No sea
0: alucín. Segunda Crónicas 32.
1: Quiero que vean la versión de crónicas. Y dice 27, 32,
0: 27. Ezequiel llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino, aceite, establos, para toda clase de ganados y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de granado mayor y menor. Pues Dios, ¿qué? Le concedió muchísimos bienes. Pero agrega el versículo
1: más adelante. Versículo 22.
0: 32, perdón.
1: Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías.
0: Ah, perdón, perdón, versículo 31, 31 Sin embargo Cuando los príncipes de Babilonia Enviaron una embajada Para investigar acerca de la señal Extraordinaria Que habían tenido lugar en el país Dios se retiró de Ezequías Para probarlo y descubrir todo lo que había En su corazón Ezequiel ve la perspectiva
1: sobre qué hay en la casa y qué
0: hablas de lo que tienes en tu casa. Crónicas lo ve de qué hay en el corazón y de qué hablas en las profundidades de tu corazón.
1: Porque el problema está
0: adentro. Y dice el pasaje que, hablando del, de los enviados de, de, de Babilonia, ¿a qué llegaron ellos? ¿A qué llegaron ellos? Ellos querían conocer qué es lo extraordinario que ha pasado aquí. Qué oportunidad más tremenda para dar testimonio de Dios. Venían sedientos. Hey, ¿Qué es lo que pasó aquí? Nos han mandado a investigar qué sucedió ahí. Hey. Hasta allá hemos escuchado que te pasó algo grande.
1: ¿Y qué se puso a hacer aquel que les cuento?
0: Les habló de las señales. Les enseñó el pino, el oro, la plata, sus rediles. Miren. Esas no son señales. Esos son regalos de Dios.
1: Eso es material.
0: Señales a aquello que Dios hizo a tu favor cuando no tenías poder alguno para actuar.
1: La gente, ¡hey!
0: ¿Y cómo hallaste ese trabajo? La gente no quiere saber que si sos bueno para el trabajo, eso te lo van a valorar en el trabajo. La gente quiere saber cómo Dios te lo dio. ¿Y cómo hiciste para ponerse ese negocio? La gente no quiere escuchar de tus habilidades, quiere oír de Dios, qué hizo Dios. Vinieron a investigar
1: qué había pasado aquí. Una puerta de testimonio.
0: Pero usted se pone a hablar en el trabajo, en la U, con los, se pone a hablar de, de lo que tiene. De que fíjate que yo tenía un tío vos que, y le hablé,
1: mire tío. Usted no da testimonio, se olvidó que un día vino llorando delante de Dios Señor ayúdame no tengo trabajo y que Dios en su bondad le abrió la puerta y le dio un trabajito y ahora anda hablando de cualquier cosa menos de la gracia de Dios que lo bendijo
0: ¿Cuántos andan hablando más de sí mismos que de Dios en el negocio que tienen? Todo lo que Dios nos da.
1: ¿Y para qué hablemos de Él? ¿Para que anunciemos su gracia? Y aquí hay gente que habla más de sí o de su noviecita o noviecita, que de Jesucristo. Todo, todo en lo que nos movemos debe dar testimonio de Dios. ¿Y usted de qué habla? ¿De qué habla cuando habla?
0: ¿Usted habla de lo que Dios hizo? O de lo que a usted le hicieron Habla de lo que Dios hizo O de lo que usted hace Habla de lo que Dios hace Lo que usted piensa Nos falta mucho Hablar de Dios Y es que para hablar de Dios No estamos hablando que va a evangelizar Religiosamente No, es que todo lo que respire en su respirar, en su caminar, en su escribir, en su publicar, en su hablar, en su andar. ¡Hable de Dios! Estoy aquí porque Dios me ha traído.
1: Estoy aquí porque el Señor puso su mano. Dios se apartó un rato, dice, para ver qué dices aquí. Veamos Veamos Me voy a apartar Vaya, habla
0: Y sale aquel va Sacando lo que realmente había en el corazón ¿Qué hay realmente en tu
1: corazón? ¿Hay gratitud? Muchos Prefieren ser amargados que agradecidos. ¿Qué más hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? De la abundancia del corazón, habla la boca. Y de lo que usted tanto habla, es de lo que
0: abunda en su corazón. Y le pregunto, ¿habla el Señor? las gentes descubren la mano de Dios en lo que usted está viviendo o hablan de que usted es macizo cuando usted explica el devenir de su vida la gente puede escuchar cómo Dios apareció en su vida en momentos críticos y que usted está aquí ahora con el rostro elevado Por la manifestación La visitación de Dios En esos momentos críticos Cuidado con darle Con darle caché Caché social a su plática Para explicar las cosas socialmente Y no espiritualmente Cuidado Cuidado con omitir al Señor
1: de su hablar ante los demás frente a lo que tiene. Porque lo que tiene se lo ha da dado el Señor. Pero acuérdese que el Señor da y el Señor quita. Por eso Pablo dice:
0: Tenemos que tener una perspectiva que nos permita. Tener fundamentos para enfrentar lo que venga y para vivir una vida de verdad, una vida real. Quiero, quiero cerrar
1: con un salmo, disculpen. Sé que el tiempo avanzó, pero quiero cerrar con un salmo. Salmo 62. Esta debe ser nuestra oración
0: Salmo 62 Y así vengamos esta noche delante del Señor Solo en Dios Haya descanso mi alma De Él viene Mi salvación Solo Él es mi roca y mi salvación Él es mi protector Jamás habré de caer ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia, se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso. Haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio Una quimera es la gente de humilde cuna Y una mentira la gente de alta alcurnia Si se les pone juntos en la balanza Todos ellos no pesan nada No confíen en la extorsión Ni se hagan ilusiones con sus rapiñas y aunque se multipliquen las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor y que tú pagarás a cada uno según merezca su obras. ¿Qué obras? Las buenas obras que habla Timoteo Ricos en buenas obras Todos Confiando
1: únicamente En el Señor Iglesia esta noche
0: Acerquémonos al Señor Con este salmo Si tu alma está turbada Desconsolada y abatida Bendiciéndole Solo en ti, oh Dios, haya descanso mi alma. Venga a descansar en las manos de Dios. Venga a presentarse en Dios y decirle, Señor, no tengo a nadie más. Aquí estoy. Quien quiera, venga al frente y vamos a orar. Y si va a venir al frente, pues venga rápido. Que no vamos a estar aquí toda la noche. Solo en Dios haya descanso mi alma. ¿En quién estás confiando? ¿En qué estás confiando? Dice la Escritura Y hágalo esta noche Confía siempre en Él Pueblo mío Ábrele tu corazón Cuando estés Ante Él Y usted aquí no viene ante mí Viene ante Dios El Dios del que yo le predico El Dios del que yo le hablo el Dios del que doy testimonio de lo único que puedo hablar en mi vida de manera verdadera el único que vuelve por nosotros abre tu corazón ante Él dice la Escritura Abre tu corazón Todo
2: se lo debo a Él Aleluya
0: Todo se lo debo a Él Abre tu corazón iglesia
2: Vivida y sustento Abre tu corazón fuerza y esperanza todo se y haya paz esta
0: noche de la noche. regresa a casa en paz con el alma en paz
2: y mi atardecer todo se lo debo y sin mi vivir no existiera
0: en Mira el corazón de tu pueblo esta noche no en mí, Agobiado Angustiado Porque
2: todo se lo debo a él. Queriendo hallar esta noche paz oh, Todo se lo debo a él Oh, sí Oh, tu no sé debo hacer. Oh, sí. Mi vida y tu intento, mi fuerza y mi fuerza. Oh, oh, no
0: y mira corazones abiertos esta noche. Derramados oh, delante oh, de, de ti. Debo encontrando a la paz,
2: todo se lo debo que solo tú das.
0: Paz que sobrepasa mi vida todo el Mi
2: sustento, mi fuerza y esperanza, todo, todo se lo, lo debo a él.
0: La paz de los sentimientos, la paz de los pensamientos. Solo en ti haya descanso nuestro corazón turbado, nuestro corazón quebrantado. Levántate, libertador nuestro. Líbranos de esos esquemas humanos que se han calado hondo en nosotros. De ese sistema que se nos ha metido hasta los tuétanos, líbranos para vivir vidas delante de ti auténticas, verdaderas. Líbranos de, de compartir nuestra esperanza. No podemos compartir la esperanza, la esperanza. Ha de estar en ti solamente En nadie Ni en nada más Todo lo demás Agarra alas y se va Mas tú siempre Estás ahí Padre Que en medio de todo el entramado de la vida Siempre podamos interpretar las cosas Desde tu visitación Que fuiste tú Quien hiciste Quien obraste, quien diste Cuando hables
2: de tu siendo habla, habla, habla de tu Dios. Habla de tu Dios. Habla de tu Dios. Habla de Él. Mi confianza está solo en ti. Y ese Dios
0: hará lo que los hombres no puedes. Mi si
2: confianza
0: cuando las cosas muchas veces en nuestra vida no caminan,
1: no salen,
0: no suceden como nosotros deseamos.